0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bravo News Oficial, o nosso podcast dedicado aos profissionais. E hoje, aproveitando o projeto hashtag 75, que se você não conhece, você deveria estar me seguindo lá no Instagram, porque com certeza, sempre em uma das plataformas, algumas informações chegam primeiro. Então, se você não conhece o meu Instagram, arroba Aparece lá, deixa o teu comentário, porque é uma forma da gente estar mais próximo. Hoje eu vou iniciar aqui uma leitura muito interessante sobre a, a história do APH, né? Isso é muito legal, então eu espero que vocês acompanhem aqui, Quem okay? Me cobraram isso, inclusive, e eu vou cumprir aqui minha parte. Atendimento pré-hospitalar APH é o atendimento prestado por equipe de saúde especializada em situações de urgência e emergência, em eventos ocorridos fora do hospital, são os ambientes extra-hospitalar, realizado nas vítimas de trauma, mal súbito, emergências cardiológicas, neurológicas e respiratórias, distúrbios psiquiátricos, visando a sua estabilização clínica, evitando a internação hospitalar. De acordo com a legislação brasileira, existem dois tipos de atendimentos pré-hospitalar, o fixo e o móvel. Ministério da Saúde portaria número 2048, de 5 de novembro de 2002. Atendimento pré-hospitalar fixo. O fixo está dividido em dois tipos. Primeiro, unidade de urgências e emergência e a atenção primária à saúde... E o Programa de Saúde da Família. As atribuições e prerrogativas das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde da família em relação ao acolhimento-atendimento das urgências de baixa gravidade barra complexidade devem ser desempenhadas por todos os municípios brasileiros, independentemente de estarem qualificados para atenção básica PAB ou Básica Ampliada. 2. Unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências. Essas unidades, que devem funcionar nas 24 horas do dia, devem estar habilitadas a prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência da de média complexidade, M1. Pelas suas características e importância assistencial, os gestores devem desenvolver esforços no sentido de que cada município sede de módulo assistencial disponha de, pelo menos, uma dessas unidades, garantindo assim assistência às urgências com observação até 24 horas para sua própria população ou para um grupamento de municípios para os quais seja referência. Atendimento pré-hospitalar móvel o móvel também está dividido em dois tipos, o atendimento pré-hospitalar móvel primário, quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão, e dois, o atendimento pré-hospitalar móvel secundário, quando a solicitação partir de um serviço de saúde no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento. <risos> Histórico do atendimento pré-hospitalar. O atendimento às emergências e urgências ocorre desde o período das grandes guerras, mas precisamente no século 23, no século, desculpa, no século 18, XV né? Ah, período napoleônico nesse período, os soldados feridos em campo de batalha eram transportados em carroças com tração animal para serem atendidos por médicos longe dos conflitos em 1900 em 1792 perdão, o cirurgião e chefe militar Dominique Larrey começa a dar os cuidados iniciais a soldados feridos no próprio campo de batalha em 1863, formação da Cruz Vermelha Internacional, atuação destacada nas Guerras Mundiais do século XX. Os combatentes receberam treinamento de primeiros socorros a fim de prestar atendimento a seus colegas logo após a ocorrência de uma lesão no campo de batalha e durante o transporte até o hospital de guerra. Em 1965, na França, surgem os serviços de atendimento médico de urgência. SAMU Os SAMU, inicialmente centrados nos atendimentos de estrada, se estende à área urbana. Necessidade de organização e coordenação médica, princípio da regulação médica. Os atendimentos são realizados por equipes multidisciplinar, porém centrado no médico. A atuação do SAMU é conjunta com o Serviço de Segurança Pública, realizado pelo Corpo de Bombeiros para ações de resgate. Em 1960, surgem os paramédicos norte-americanos, categoria profissional classificada em nível básico, intermediário e avançado, para atender as emergências pré-hospitalar. Em julho de 1856, criado e organizado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte sob a jurisdição do Ministério da Justiça, Serviço de Extinção de Incêndios. Em 1899, o Corpo de Bombeiros da mesma localidade punha em ação a primeira ambulância de tração animal para realizar o referido atendimento. Em 1 de junho, de 1913, uma nova era que se inicia no corpo de bombeiros é a era da tração mecânica. O galopar dos cavalos seria gradativamente substituído nas ruas da cidade pelo ronco poçante dos motores dos carros dos bombeiros. Em 1950, instalou-se em São Paulo o SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência a atividade de atendimento pré-hospitalar passou a ser diversificada de caráter público e ou privado. Em 1976, o governo do estado de São Paulo implantou o Sistema de Ajuda aos Usuários nas Rodovias, o DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., com serviços de atendimento de primeiros socorros, com ambulância e profissionais de nível médio controlados por médico à distância. E em 1966, extinguiu o Sandu por decreto-lei. A atividade de atendimento pré-hospitalar passou a ser diversificada de caráter público e ou privado. Em 1976, o governo do estado de São Paulo implantou o sistema de ajuda ao usuário nas rodovias, o DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., com o serviço de atendimento de primeiros socorros com ambulância e profissionais de nível médico, controlado por médico à distância, no decorrer das décadas surgem vários serviços sem padronização. A avaliação geral do acidentado e do local do acidente. O objetivo, executar corretamente os exercícios de avaliação inicial e secundária do, ac do acidentado conforme o protocolo de atendimento pré-hospitalar. Compreender a importância e executar com correção o repasse de informação às equipes especializadas de atendimento pré-hospitalar sobre o estado geral das vítimas e dos procedimentos executados. Reconhecer a cena de acidente, seus participantes e localização e efetuar a previsão dos traumas existentes com a base na análise dos instrumentos envolvidos e situação final e das lesões apresentadas pela vítima. Ao executar o atendimento de um acidentado, o socorrista deverá conduzir seus procedimentos pelas conclusões obtidas das análises primárias e secundária, correspondendo respectivamente à avaliação dos sinais vitais referências de condição de vida e avaliação global do corpo acerca da normalidade anatômica e fisiológica geral. Não esquecendo de analisar a cena do acidente, tal conduta implicará na garantia de um atendimento com prioridade aos problemas sérios e letais à condição de vida e, consequentemente, aos exercícios necessários à melhoria do estado geral da vítima, sua imobilização e transporte necessário. Bom, isso aqui é um áudio teste, e se vocês gostaram desse tipo de leitura e estão ansiosos para saberem mais, por favor, vão lá no meu Instagram, que eu vou deixar lá um post, certo, do, do Spotify aqui, para vocês poderem comentar se esse tipo de áudio está sendo é, diferente, importante, se pode causar um impacto positivo na vida dos profissionais, se causa um impacto positivo na sua vida, enfim... Toda palavra de ajuda é sempre bem necessária e nós temos ainda mais 61 páginas para ler. Forte abraço a todos.